0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SexyCast, o podcast da comunidade Sexy Canvas. Eu sou a Lini Jones, a host desse espaço que é de troca, de insights, de aprendizado. O que mais nos importa é que a jornada do nosso convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. E hoje eu estou com ela mais conhecida como a moreca nos bastidores Viviane Rodrigues seja muito bem-vinda
1: Obrigada Aline obrigada obrigada é um prazer estar aqui
0: com vocês Obrigada por ter aceitado o convite A Viviane Rodrigues é, eu não vou nem falar que ela é da família Sexy, uma das mais antigas, E que vai ser a primeira pergunta que eu vou te fazer, que é como você chegou até aqui, aonde você está hoje? A Vivi tem mais de 20 anos de experiência em planejamento estratégico para grandes marcas como Vivo, Tim, Oi, O Boticário. E atualmente ela é fundadora e CEO da Big A Dia, que é uma agência especializada em planos de negócios e gestão de tráfego para mercado digital. A Vivi também trabalha nos bastidores do Sexy Canvas. Provavelmente você, se é um Sexy Canvas, já deve ter conversado uhum. com ela. Ela é uma grande mentora, porque ela é uma das nossas consultoras Sexy Canvas selvagem. Quando tudo era mato, tava ela lá, mentorando e ajudando os nossos alunos a, na trajetória deles, na jornada do self deles, porque a Vivi, desde muito cedo, tem uma veia empreendedora. Né? Vem de uma família empreendedora Então queria que você falasse Para começar, para o pessoal te conhecer Um pouco sobre como foi Essa veia empreendedora na tua vida E como foi a tua, O teu primeiro contato Com o Sexy Canvas e essa jornada Que é da família
1: sexy Ai, que coisa boa tá aqui, <risos> Falar com todo mundo é, Na verdade Eu empreendo desde a barriga Da minha mãe né? Não sei o que é fazer negócio, pensar negócio que não seja empreendedorismo. Né? Então, foi uma trajetória que veio dos meus pais. Meu pai sempre foi muito empreendedor, tem negócios, tem empresa, galpão, tem um monte de coisa. Então, meu irmão, com 11 anos, começou a trabalhar com meu pai como sócio de uma empresa. Né? E eu, pequenininha lá, vendo tudo isso acontecer... Sempre soube que eu era apaixonada por gerir e criar negócios. Então, eu nunca fui para o CLT. Não conheço esse mercado do CLT, não, nunca tive um carimbo na minha carteira profissional. Né? Sempre fui CNPJ, desde a barriga da minha mãe. E aí, é, começar a construir negócios, tirando erros e acertos, eu já tive três empresas, né? a Big Idea é a quarta, né, dentro dessas três empresas, a gente já faliu, a gente já fechou e a gente já vendeu. Então, né, já passamos por todos os processos de, de ter um negócio. Né? Então, uma das minhas grandes paixões foi poder construir planejamento e processo para pessoas que estavam criando seus negócios para minimizar os erros que nós cometemos lá atrás. Né? Sim. E a partir daí, eu fui contratada por algumas grandes marcas do mercado é, desenvolvendo áreas de negócio dentro do negócio deles. Né? Então, foram 20 anos de carreira, né? sempre sendo contratada para desenvolver uma área, entregar projeto, seguir o acompanhamento do projeto e sair e desenvolver outra. Né? Então, foi assim que a minha história foi, foi sendo construída como consultora de negócios. Por isso que uni a consultoria Sex Canvas, para mim, foi relativamente fácil, né, tá aqui, tá na veia, então como é que eu penso um processo para colocar a metodologia do André, então isso foi, foi gostoso e prazeroso para a gente construir, chegar até onde a gente está agora, né, desenvolvendo produtos, né, e o Sex Canvas veio numa fase da minha vida que foi, acho que a fase que mudou muito a história de muita gente, que foi pandemia, né? a pandemia ela veio para fazer marcos, rupturas, né, na vida, então, eu estava dentro de uma grande marca aqui no Brasil, desenvolvendo a área comercial, um projeto bem desafiador, que a gente precisava trazer um projeto comercial pesado para o Rio de Janeiro. E pandemia chegou e colocou todo mundo home office, vamos pensar projeto na telinha do computador, todo mundo de casa. E eu tive tempo e comecei a estudar. É né? preciso me reinventar, já que o mundo está ficando cada vez mais tecnológico. Preciso sair dessa área de consultoria tradicional e quero entender um pouco mais sobre o mercado digital, né? E nessa de me reinventar, eu caí dentro do digital como todo mundo, todo mundo. O que, que eu faço? Qual é o primeiro passo? Para onde eu vou? O que, que eu aprendo primeiro? Eram todas as minhas dúvidas, né? Então comecei a estudar. Então fui estudar tráfego pago, fui fazer tráfego pago, gastar dinheiro na verba de guerra colocando dinheiro para testar produto aí fui ver, fui vender PLR fui fazer afiliado comecei a entender esse todo esse mercado mas ninguém me dizia um passo a passo sabe para quem constrói projeto e desenvolve planejamento passo a passo é o é a mola inicial para você pensar tudo né e eu não sabia qual era o passo a passo do digital né então eu ouvia um falar que Ouvia outro falar ali, ouvia outro falar e eu não sabia o que era que estava falando, eu ia pesquisar. Então, eu comecei a desenhar um passo a passo, né? De tudo que eu errei e acertei para aprender o digital.
0: E né? é muito doido, porque você, é, especificamente nos projetos comerciais da área comercial, tu era um pouco, antes de 2020, era o, a empreendedora tradicional, Sim. né? Pensava projetos na área comercial de forma convencional. Sim. E aí, obviamente, já existia o marketing digital, mas o boom que teve, principalmente na tua trajetória de entender que uma coisa é você vender no um a um, outra coisa é fazer ações é, presenciais, como eu queria, inclusive, que você falasse, é, desses projetos que envolvem uma estrutura de pessoas, de uma estrutura física, e, de repente, você tem o digital, você tem o tráfego e a capacidade de ganhar milhões acertando o criativo, com o público certo, e deve ter sido um boom na tua cabeça. Foi,
1: foi uma explosão. É, eu estava no meio de um projeto muito desafiador, onde a gente precisava fazer uma média de 4, 5 milhões a cada 10 dias, a cada 20 dias, para uma marca. E eu falei, cara, não existe fazer esse dinheiro no mercado tradicional. E aí eu comecei a estudar, eu fui fazer um MBA de gestão de negócios exponenciais, né porque eu, eu entendia que, da maneira tradicional que a marca estava desenhando o projeto, as coisas não iam acontecer. Então, a gente precisava dar um, um, um novo olhar para aquele projeto. Então, eu fui fazer esse MBA. E esse é um MBA internacional, né? E aí foi muito engraçado, porque uh, as primeiras cadeiras do MBA, ok, estava falando de planejamento de processo, PDCA, 5W2H, todas essas ferramentas que a gente usa no mercado tradicional, estava lá, confortável, SUS, maneiríssimo. Depois começou a entrar o digital, e eu falei assim, cara, meu inglês está muito ruim, Oh, eu não estou entendendo o que esse cara está falando. <risos> que
0: porra é essa?
1: Tem alguma coisa que... É, é, eu, eu tive uma aula logo depois de SEO, né? E aí, quando eu li a, a cadeira, né? O que, que ia ser dado na aula, eu falei, ah, legal, cara. Vai falar do papel do CEO da empresa. Olha só isso no MBA, né? E aí, eu fui. Quando o cara começou a falar de SEO, de ranqueamento no Google, de... e eu falei assim, cara, esse cara é louco, porque eu não estou entendendo o que ele está falando. E aí, eu peguei aquelas palavras-chave, que eu nem sabia que na época se, se denominava palavra-chave mesmo, e botei no YouTube. E aí, eu aprendi o que era SEO no YouTube. Uhum. Não foi num MBA internacional. E aí, eu falei, cara, tem um mercado que eu não conheço. Foi aqui, foi nessa cadeira, que de SEO, da faculdade, do MBA, que eu falei, existe um mercado que eu não conheço e eu quero conhecer. Né? Curiosa, nerd, <risos> né? maluquinha na cabeça, gosta de estudar para caramba.
0: E eu acho que justamente tem um lugar dessa veia empreendedora, que é quando eu, tu falou, por exemplo, eu não tenho experiência de uma carreira no CLT. E, em geral... Uh, nós temos duas pulsões quando a gente pensa. assim Tem pessoas que se preferem estabilidade, uhum. eletrificação de segurança. Uhum. Eu prefiro... Não, quero, não preciso ser milionária, mas eu quero garantir que todo dia 5 vai bater e eu não quero viver os altos e baixos de uma vida de autônomo, freelancer, artista, empreendedor. É, então, você já estava mais preparada para esses altos e baixos. Só que com o digital, como a gente vê em vários, inclusive, podcasts, que é fulano ganhou um milhão com PLR, ciclano conseguiu sete milhões, bilionário. E aí você fala, a possibilidade de ganhos, a possibilidade de escalar, a possibilidade de fazer impacto, ganhar grana num único projeto, ela... É um curtíssimo
1: espaço de tempo, isso é enlouquecedor. Eu... Uh, foi o que eu falei, né? Já fez, fali empresa, já fechei empresa, já vendi empresa. né Nessa trajetória de 20 anos, eu nunca vi dinheiro num curto espaço de tempo como a gente viu no digital. E isso que eu comecei falando que eu sou de família empreendedora. Então, significa que é minha geração anterior já empreende. E nunca viu dinheiro como a gente vê. Em dias, a gente bate sete dígitos como a gente está batendo agora. Exato. Né? Então... É, é, é enlouquecedor. E foi isso que deu um clique na minha cabeça. Quando eu falei, cara, existe um mundo. E se eu quiser ser consultora, se eu quiser manter a minha carreira, eu preciso aprender esse mundo. Porque daqui a pouco eu não falo mais com os donos de negócio A minha cabeça ainda pensando, né? Ser consultora dentro do negócio dos outros, né? Então, eu daqui a pouco eu não falo mais com donos de negócios que vão vir com 20 anos, 20 e poucos anos, pedi para eu desenhar projeto, porque não vai saber fazer planejamento estratégico, mas eu não vou saber me comunicar com eles. né? Então, quando aconteceu isso na minha cabeça, foi que eu comecei a estudar. E o meu MBA foi feito 100% paralelo no YouTube. Tudo que eu não entendia das cadeiras digitais desse MBA, eu estudava no YouTube. né? Então, existe conteúdo como do André. Existe conteúdo de pessoas incríveis que são formações absurdas, é, acessível para todo mundo num canal digital hoje.
0: E eu acho que uma das coisas que um dos nossos convidados, o Daniel Orleão falou, eu vi ele falando num podcast que é empreender é aprender. É ser capaz de aprender qual é a nova fase. E, em geral, sempre quando eu trago pergunto para os convidados... Ah, um, qual é o lugar que você almeja? Onde você quer chegar? Em geral, todos eles têm um lugar que é, não, é o dia de hoje, é o dia de amanhã. É, eu estou sempre pensando no projeto que eu estou vivendo agora, o que eu quero vender agora, como que eu vou fazer isso acontecer. Não é sobre as expectativas de como você se vê daqui a cinco anos. Não, não. 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 É agora.
1: Isso. E isso foi uma grande ruptura para mim. Completando o Daniel, eu costumo dizer que empreender é desaprender para aprender. Então, você tem que tirar um pouco daquela sua bagagem que você traz ali. Você tem que se desapaixonar do que você sabe fazer para você se desafiar a fazer algo totalmente diferente. Né? Então, quando eu comecei a estudar o digital, que aí eu fui para o YouTube, eu comecei a falar assim, cara, mas um PDCA não cabe aqui, porque a gente faz planejamento de curto, médio e longo prazo. E o digital é curtíssimo prazo. Então, como é que eu faço um planejamento de curtíssimo prazo? Então, eu comecei a, a tirar um pouco do que eu sabia de planejamento estratégico para começar a aprender o digital. E outra premissa super importante para o mercado de hoje é que se você quer entrar nesse mercado, você tem que botar a mão, você tem que aprender fazendo. Porque antigamente a gente tinha toda uma teoria que nos dava embasamento. Hoje não, hoje não. Então, você quer fazer tráfego pago? Cara, bota seis reais por dia, você já consegue. Então, bota ali 40 reais numa semana para você começar a entender o que é e joga esse dinheiro fora. Aprende errando com esse dinheiro. No tráfego, a gente fala, é, reserve uma verba de guerra. Né? Então, reserva essa verba para você aprender. Porque o digital você aprende fazendo. Porque
0: tem um lance também do... A gente com o digital, a gente é, se deu conta do mundo em escala, né? A gente se deu conta que... É, não é Até muitos alunos nas mentorias... Ah, porque eu ainda ligo no um a um. Uhum. Ah, porque ainda a minha forma de ganhar clientes é no boca a boca. É alguém indicando. E aí, chega o um momento que você fala assim... Cara, o que é o marketing digital? É a capacidade de tu usar essas redes que está todo mundo a teu favor e tu fazer a publicidade certa, chegar nas pessoas certas e só que isso não, por isso que eu acho que é o curto espaço de tempo a capacidade de ganhar dinheiro porque tu tá em muitos lugares ao mesmo uhum. tempo e se tu acerta o público certo com o que tu tá vendendo, com a copy certa com o criativo certo é a capacidade de tu ganhar ser um milionário do dia para noite, ela é sim. enorme sim,
1: sim, sim, sim. E, e outra coisa boa do empreendedorismo digital é que quando você montava um planejamento estratégico lá na década de 90, não vou falar minha idade não, <risos> lá, lá na década de 80, lá na década de 90, que você montava um planejamento estratégico, você tinha é, dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos para entender se ele deu certo, se ele deu errado, se, se vai falir, né? Então, é, eu fui durante um tempo consultora de, de uma marca de negócio que dizia o seguinte, é, a cada dois anos, empresas fecham suas portas porque não conseguem sustentar, porque não faz seu planejamento estratégico. né Então, o que o digital traz para gente são possibilidades de você acertar e errar e refazer tudo sem gastar muito né e sem perder tempo. Porque em dois dias você muda algo que você está vendo que está dando errado. Sim,
0: eu é. acho que isso é, um, inclusive, uma das paixões é, do André que tem a ver com esse lugar que é uma mentalidade até startupeira, né? Que fala que é esse é o, é uma, um ecossistema dentro do empreendedorismo que fala precisamos inventar a é MVP de tudo, vamos criar o... Como é que é, que, que é o MVP mesmo? É, mínimo... é o
1: mínimo... É o produto mínimo viável para a gente testar. Exato, então... não precisa estar perfeito, aí precisa estar feito. Exato. E aí,
0: é antes feito do que perfeito. É... Então, coloca na roda, entende se esse produto vai dar certo, entende se há desejo das pessoas por isso, se ele funciona, se vai até o final, de, no nosso caso, de forma sexy, faz toda a jornada do cliente de forma sexy. E aí... Não deu certo, destrói, faz um novo... É, assim essas... que, que
1: aprendemos ali, pega o um bom, tira o um ruim e faz. Em, em três dias você está botando ele na rua de novo. Coisa que antigamente isso não existia. Então, isso, isso é apaixonante demais.
0: Mas como é para ti, é, não só nas empresas, nas grandes marcas que você trabalhou, nos projetos que tu está atualmente, a, inclusive na Big Idea... Desapegar, destruir, desconstruir Tu consegue ver isso de forma positiva Ou tu fala, não, pra ser honesta Tem momentos que são
1: muito difíceis Não, eu vejo super positivo é, Uma dessas empresas que eu contei pra você que eu fali Quando eu fali, eu fali CPF e CNPJ Por quê? Porque o apego não fazia eu desistir do negócio então, cada vez mais, eu botava mais dinheiro meu nele. E o negócio era claro que ele estava me dizendo para mim que não ia dar certo. Né? Eu, eu, eu sou muito analítica de números, muito pragmática naquilo ali, e o número conversava. Eu digo que o número conversa. Parece que vem aquelas telas assim na minha frente, o número está me dizendo o caminho. E o número me dizia que não ia fechar a conta no final do mês. E aí eu falava, não, eu tenho uma reserva, eu coloco aqui, porque ele vai amadurecer e vai dar certo, né? E aí, quando eu fechei a empresa, eu não tinha dinheiro nem no CPF, nem no CNPJ. E eu tive um marco muito grande na minha vida, porque eu moro sozinha desde 16 anos, né? E aí, quando eu fechei esse negócio, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, posso morar aí? Porque eu não tenho condições de pagar aluguel, não tenho condições de fazer isso. Ela, vem, vem. E aí, minha mãe fez um AVC nos meus braços. Eu estava em casa e ela fez. Quando a gente foi para o hospital, foi uma correria. A minha sorte é que eu tenho pais funcionários públicos. Então, né, eles têm uma saúde garantida e tal. Então, corre para o hospital, vai, mamãe internada. E aí, eu precisei comprar os remédios dela. Eu lembro que eu sentei no meio fio e comecei a chorar falando assim, não tenho dinheiro para os remédios da minha mãe porque esse negócio levou as minhas reservas CPF, independente do CNPJ. E ali eu falei, cara, eu não posso empreender uma vida inteira para passar por isso. Tem alguma coisa errada. E aí se joga no mercado como consultora de novo, consegui naquele período voltar pro mercado como consultora, botar uma home care dentro da casa da minha mãe ter todo o cuidado para ela sair do AVC, com fisioterapia, com tudo, para voltar para o mercado de novo. Estava preparando meu portfólio de consultorias e com essa mentalidade. Eu estava pensando exatamente assim. Caraca, como que vai ser reingressar e falar, eu sou consultor Eu parei dois anos, mas eu fali meu negócio. E aí eu estava nesses sites de emprego, olhando para ver quem estava buscando consultoria. E tinha uma startup em Dubai, Fazendo um processo seletivo. E a premissa para você ser consultor nessa startup era que você tivesse falido pelo menos três vezes.
0: Gente, que é.
1: loucura! Ah, eu falei, cara, o que eu tenho de conhecimento vale dinheiro. Porque gerenciar negócio é muito fácil. Gerenciar dinheiro é muito fácil. Gerenciar crise é muito difícil. E eu estava passando por uma gestão de crise da minha vida. Né? Então como que eu abri a minha mente para entender o recomeço, para entender como começar a, a fazer, a, a criar o meu planejamento para não faltar coisas para minha mãe né? e para voltar para a casa dela e para sair, porque quando eu fui para a casa da minha mãe eu tinha prazo de que eu queria estar no meu apartamento de novo em tanto tempo, isso é quem lida com planejamento. Você sabe o seu passo a passo, você sabe sua rotina e aí as coisas não saem tanto do trilho assim. E aí, por isso que essa paixão atrapalha. Porque quando eu fali, eu entendi que o que falei o meu negócio foi minha paixão pelo negócio. Porque eu sempre pensava que ia dar certo. Ah, mas isso foi uma ideia do zero minha. Como que eu vou abandonar algo que foi do zero? né? E aí, quando eu fui me candidatar para essa startup... Né? Eu falei, cara, esses caras criam empresas para vender. Essa é a premissa do negócio deles. Eles não se apaixonam por aquilo. Então, nunca mais. E o digital, ela te dá essa oportunidade. Mas você...
0: Eu considero que você tem um, um energy, né? É, de muita paixão. Tu tem uma... Que a gente poderia colocar na luxúria de libido, de vida. E essa é sempre... Já bati com outros convidados nessa mesma tecla, que é como tu tá fazendo uma coisa que tu é apaixonada, mas que vai mudar, são negócios diferentes, uma hora tu tá impactando advogados, outra hora tu tá impactando médicos, outra hora tu tá criando uma outra solução para uma outra coisa e eu sempre tive um preconceito nesse lugar, inclusive com o ecossistema empreendedor, que é... Mas a tua paixão, aquilo que é a tua vocação... E tu tá, sei lá, te vendendo para tantos projetos diferentes... Como é isso, tipo... O que, eu queria que tu me falasse mais sobre esse aprendizado... Porque eu acho que tem muita gente em casa, nos assistindo... Que tá nesse lugar que é... Eu amo isso, eu queria muito isso... Eu idealizei uma vida de sucesso com esse produto... Com esse serviço, com essa carreira... E muitas vezes a vida tá ali, tu tá patinando. Ou talvez tu não tenha o um sexy canvas, ou tu não tenha um planejamento estratégico. Tu pode estar, tá, uhum. por muitos motivos, patinando. Mas, às vezes, é porque tu tá investindo numa coisa que tu é apaixonado, mas os outros não são. E como tu tem que vender aquilo... Isso. Tu fala, mas ninguém quer comprar, mas eu amo isso. Então, coloca isso na estante da tua casa, porque se ninguém Sim, quer ninguém comprar... Quer comprar,
1: isso aí. Como isso
0: aí. é a tua relação
1: então, com isso? É, é, eu sou... Meu energia é paixão pura mesmo. Isso isso sou eu. Né? Minha, minha primeira grande paixão é pela vida. Né? Porque eu já tive um estado de quase morte. Né? Eu já enfrentei um câncer, eu já lutei contra ele com 20 e poucos anos. Então, hoje... Eu tenho uma energia de amar a vida. Né? Então, eu sou apaixonada em tudo que eu coloco a minha mão. Mas a minha paixão não é o seu negócio. A minha paixão é o seu sucesso. Se vai vir desse negócio, eu tô aqui para fazer para você. Se eu precisar falar para você, não faça isso. Venha para cá, porque aqui vai ser o seu sucesso. Eu consigo fazer. Foi o que eu fiz com a Bruna, né? Ela, ah, eu tenho que te apresentar um produto. Pá, jogou tudo no meu eu Falei, você não vai vender um real com isso. Você vê a pessoa falando assim... Hum... Eu falei, mas vem cá. Porque eu estou comprometida com você. Você está comigo? Tô... Então, segue aqui minha cartilha. Vem para cá. Deixa eu te mostrar o caminho. E hoje ela tem o sucesso. Então, tem como não me apaixonar por ela? Sim. Olha a advogada que ela é hoje. Olha o brilho que ela tem hoje. Olha os produtos que ela tem hoje. Então, a minha paixão... É pelo compromisso que eu assumo com você. Com pessoas, né? Com o seu sucesso. né? Se eu preciso falar para você que seu negócio não está bom e precisa ir para um outro caminho, é porque eu estou apaixonada por você. Sim. Né? Então, e tem eu... que ter coragem para é. falar isso, né? Isso. Às vezes. Isso. Né? Então, a minha ver empreendedora, a minha paixão, a minha loucura por criar projetos não acaba. A única coisa é que eu boto isso na mesa e falo com você. ó, oh, Eu quero chegar onde você quer chegar. Porque você, acima de tudo, é responsável pelo crescimento da Big, que é minha paixão, <risos> né? Então vem, vem que a gente vai fazer isso juntos. Então, até na minha reunião de rapó, quando a gente vai fechar negócio, eu falo: a partir daí, a partir de agora o seu negócio é meu. Eu estou 100% comprometida com ele e você. E se você não tiver a gente para aqui, porque eu não posso demandar coisas para você fazer e você me dizer que não dá para fazer. Porque eu tô te dando o caminho. Se você não dá para fazer, qual é o seu comprometimento com isso? Sim. Né? Então, a gente tem muito essa troca, essa paixão. Então, não deixa de ser apaixonada. A única coisa que eu ganhei maturidade, quando eu tinha 20 e poucos anos que eu não tinha, para hoje, que eu tenho 42, eu ganhei maturidade. Falou a idade, ah, ah, ela! ela! Só queria pontuar ah. isso. O 42 com muito orgulho. Ah. É, eu criei maturidade para saber né, me apaixonar pela coisa certa. Essa Sim. é a diferença. É
0: interessante isso que tu está falando, porque eu acho que os maiores empreendedores, porque aqui vem artista, empreendedor, aluno, uh, amigos do networking, do Sexy Canvas. E os que têm a veia mais empreendedora são os que pipocam mais de projetos. A vida nunca é uma linearidade. Estou todo momento lidando Sei com projetos. E nesse lugar, eu sinto que o que conecta é o impacto no humano. É o lugar de falar não importa se tu está vendendo xícaras, se tu tá vendendo planos de advocacia. O que me importa é onde você quer chegar e como a gente vai fazer
1: você isso. chegar até lá. É isso. isso é empreender. Isso é empreender. É, e, e se você tiver que parar o seu caminho, porque o que você está apaixonado não está servindo, joga fora. Vem, vem se apaixonar por outra coisa. Não perca essa pessoa, só joga aquilo fora, pelo amor de Deus, que não vai te render nada. E eu queria saber
0: da Viviane Rodrigues, porque para mim é muito curioso esse lugar de você ter chegado na mansão sexy para fazer o comercial de um lançamento não nem foi como nem pra isso. não era nem head né
1: não não tinha nada a
0: ver com isso eu quero saber a vivi o A <risos> dela isso. aonde a vivi pensou em chegar e aonde você está hoje eu queria isso. um pouco essa como é essa tua jornada de expectativa a real e a de expectativas de futuro sim
1: eu acho que o andré foi crescendo muito rápido no dia a dia dele na vida dele no negócio dele e ele não fez o planejamento, né? Ele Uma teoria incrível, e ele vendeu a 0, a turma 1, um, a 2, a 3, né? E aí chegou um head de lançamento para ele na turma... Não lembro se foi na três ou na quatro, mas eu cheguei na quatro, mas eu não sei se o Garçoni começou na três, Mas, enfim, eu cheguei na quatro porque naquela trajetória do YouTube de aprender e desaprender coisas e tal... Eu coloquei na minha cabeça que de tudo que eu tinha feito, de afiliados, de tráfego pago, de PLR, de tudo que eu tinha pensado, eu tinha me apaixonado pelo lançamento. Então, eu estava vivendo o fórmula do lançamento, Érico Rocha ali na V, não tem quem fala de digital que não passou pelo fórmula. Estava vivendo aquilo ali. E aí, fui impactada por uma publicidade do Garçoni e falei cara eu vou conhecer a metodologia mais uma de lançamento para eu saber qual que eu gosto qual que eu não gosto qual que eu me identifico e fui pro curso dele né e estudando aqui estudando ali sem nenhuma perspectiva de lançar porque eu não tinha produto não tinha expert eu tava eu tava tirando escrevendo no caderno coisas que eu ia aprendendo no YouTube e tal e aí a gente tem grupos da turma como sex canvas tem, os grupos de turma seus grupos de network e aí o garçone botou lá uma mensagem falando, vou fazer um lançamento que pode bater sete dígitos. Ele ainda não tinha certeza, estava naquela coisa. E não tenho ninguém comercial. Então, vai ser no Rio de Janeiro. Se alguém quiser aprender e ver na prática isso, eu vou pagar uma pizza.
0: Maravilhosa!
1: <risos> falou, pizza, gosto. <risos> aí eu falei, caraca, domingo... Era um domingo que abriu o carrinho, né? O gar... A metodologia do garçone abrir no domingo. Domingão, vou estar em casa. Ao invés de eu estar vendo o Fantástico, eu posso aprender na prática um negócio acontecendo. Não preciso nem de pizza, eu vou. <risos> Mas eu gosto de calabresa. É. Eu vou. E aí falei lá com o garçone, ó, eu vou. Eu tenho expertise com comercial. Né? Até porque eu já estava desenvolvendo áreas comerciais no Rio de Janeiro para essa marca. Falei, eu vou, eu vou. E aí ele falou, tá, duas horas no endereço X. Cheguei aqui, não sabia quem era o André, quem era Só não sabia nada. Só cheguei com meu computador e meu celular. Meu Deus <risos> do céu. Né? Uma almarada que que eu a única mulher assim, abri meu computador quietinha, e aí o garçone falou assim, você loga o WhatsApp é, no seu computador web e tal, e vai respondendo perguntas de quem fizer, e aí eu comecei, tá, vou responder, e fiquei respondendo, né, eu pedi, me dá um, um, um briefing, me dá uma FAQ, me dá um pop, porque empresa, né, a gente tem os procedimentos operacionais padrão, a gente tem um monte de coisa, para eu entender que curso é esse. Não dá tempo. <risos> Aquele que a gente conhece não tem tempo. Só responde Se não souber responder, me pergunta Que eu respondo em voz alta e você escreve eu falei, oh, Vamos Quantas lá Quantas pessoas
0: estavam fazendo o que tu tava fazendo, tu lembra?
1: Era eu é, O Ramon Eu lembro muito do Ramon E o sócio do Ramon né, Que são os meninos que hoje tem uma agência super legal Os meninos E, e mais uma menina Que não ficou Acho que ela viu aquela loucura foi embora. Não me deram pizza até agora, <risos> eu é que vou embora. Né? Ela ficou um pouquinho, acho que ela olhou ali e tal. E aí ficamos nós três, né? E aí eu falava com os meninos, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Aí eles, calma, responde assim, responde. Né? Eles já vinham um pouquinho do digital, já estavam caminhando ali. Hoje é quimera, gente. Não, quimera não. A quimera do Rodrigo. Oh, a Quimera é do Rodrigo. Ah, o, Rod o macho tava no quarto trancado. Macho antissocial, <risos> trancado no quarto. Né? É, depois eu lembro o nome da agência deles. E aí. A gente, e aí eu sentei logo do lado de um deles e falei, Ramon, me ajuda aqui. Aí, Ramon. Aí eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Só que eu comecei a reparar no ambiente. Né? Falei, caramba, eles não têm uma faca. Né? Caramba ele não tem noção, eu falei, vai, vocês têm expectativa de faturamento? Não. Eu falei, ué, como que bota um produto no mercado que você não tem nem expectativa de faturamento? Isso é tão fácil de fazer, você, só você botar num plano de negócio o que, que você pensa em faturar em tanto tempo, no período. Eu fui começando a ver aquilo tudo, aí abri o carrinho, quatro minutos, bateu um milhão, isso oito e pouca da noite. Eu falei, meu Deus. Deus, que mundo é esse? Quatro <risos> minutos, uma vida falida empresa, fechando negócio, tentando vender. <risos> 40 <risos> anos
0: em quatro minutos.
1: Anos, eu olhando assim, uma vida, eu nunca vi um melhor. <risos> <Sim. risos> eu falei, caramba, que loucura. Resumindo, a saída aqui, duas e pouca da manhã. Né? E aí, do nada, do nada, o carrinho abriu, do nada, desce aquele cara descabelado pela escada dele. Tu assim. não tinha visto ele? Não, o André não ficou. Eu acho que ele fica muito nervoso. Ele não ficou na abertura de carrinho, ele saiu. Né? Então, ficou o garçom aqui, tinha acho que o Luca, o gestor de tráfego, tinha o macho no quarto, os meninos, Mas eu... não tinha uma
0: live acontecendo pra abertura de carrinho? Não.
1: Não. Ah, abriu, cair nos o... grupos isso, sem live. Isso. O... o André abriu depois. Até ele abriu a live. O estúdio era totalmente diferente disso aqui, né? E aí desce aquele cara assim, meio. E aí tal. E a galera grita, a galera emocionadíssima, sabe? E eu também, emocionadíssimo. Fiz parte do lançamento de milhões, cinco minutos que eu cheguei. Amor, eu acabei de faturar aqui um milhão com um o job, já tô uh, indo pra casa. Uh, né? Aí André desce e tal. Aí ele senta com o um Red Bullzinho na mão, sentou à mesa, se... a mesa. Se... Agindo como se não tivesse ganhado um milhão. Não, não fazendo a linha de que. Eu falei, o cara não tá eufórico. Ele não vai sorrir. Fazendo ali a fida de que... Não tô acostumada a isso. Aí ele sentou mesmo assim. Aí eu vi ele me olhando. E eu, tipo, eu não olho, não olho não. Eu vi ele me olhando. Eu falei, cara, esse cara vai lançar... Aí ele primeira coisa que ele virou pra mim foi assim, qual é a sua religião? Né? Aí eu achei que porque eu não conhecia o Sex Campus então eu não sabia do que ele falava né, eu achei aquilo estranho aí eu falei assim, mas a minha religião importa porque eu tô fazendo aqui? aí ele não, não é isso não, não é isso você conhece a metodologia? eu falei, não aí ele, ah, tá aí eu falei, aí eu aproveitei a deixa e falei assim, você podia me dar a assinatura do curso, né aí ele, não, vou te dar, vou te dar eu falei, ah, que legal check
0: uma pizza check, e um, ganhei, um curso. ganhei
1: o curso. Aí, aí ele, não, não é isso e tal. É porque é, eu, eu falo né, um pouco do, do que o catolicismo fez com a cabeça do brasileiro e tal. Aí eu falei, é, mas eu sou católica. Falei assim com ele. É, mas isso não me importa. né Se isso muda negócios, como você está falando, eu gostaria muito de conhecer. Ele, sim. Ele, mas o que, que você achou disso tudo? Eu falei, cara, esse cara tá me desafiando. Eu, 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 eu falei, por que ele pergunta pro Ramon? Por que, por que tá vendo só pra mim? Aí eu falei com ele, assim, bem, já que ele tá me desafiando, né, eu falei com ele, assim, cara, eu achei incrível. Eu nunca vi alguém ganhar um milhão, gritar um milhão em quatro minutos mas se você tivesse feito planejamento, se você tivesse estratégia, você tinha faturado outro. E ficou quieto. Foi esse cara, vai me eu pensando, garçom, vai me matar. Hum. Eu pensando e tal. Aí ele, tá, minha mãe estava no hospital, né? E eu estava morando no hospital. Eu não estava nem morando em casa, né? É, eu tinha montado o meu escritório no, no quarto de hospital da minha mãe saí daqui, liguei pro meu marido, falei amor, vem me buscar e tal, e eu entrei no carro eufórica, eu falei, o cara fez como um melhor, e eu contando tudo, eu falei, tudo errado, tudo... tudo sem planejamento porque eu não, não, não tinha noção do, do pré-planejamento que existia para um lançamento, eu tava aprendendo né, Sim. então com certeza eles tinham todo esse pré-planejamento mas eles não tiveram planejamento pro pós-abertura se desse bom Claro, né? E, e você, num planejamento, você tem que medir suas premissas. Se vai dar bom, se vai dar ruim. Quais são os cenários? Porque se der muito bom, eu tenho que estar com isso aqui na manga. Sim. né? Então, eles foram percebendo que ia dar muito bom porque o lead estava aquecido e, e ferrou. Como é que a gente abre carrinho com muito bom, sem nenhum comercial? Acho que ali caiu a ficha deles. né? Então... E aí, eu entrei no carro e eu falando com meu marido, eu falo, cara, que loucura, é que não sei o que. Aí, meu marido falou assim, eu sei, amor, mas isso não é para todo mundo, isso é para poucos, né? Você tá, falando, você tá vendo um milhão, você sabe quanto o cara investiu? Porque meu marido também é de planejamento e processo. Eu falei, não quero saber, eu tô falando de investimento não, eu tô falando de patrimônio né? E eu, naquela euforia, aí eu falei assim, pode ser para poucos, mas vai ser para mim. Foda. É, Foda. eu vou ser uma fatia desse pouco. E aí ele falou, vai mesmo, vai ser. Agora começa a estudar, aproveita e faz o que você gosta. É, ali eu mergulhei. Né? Uhum. Está eu no hospital, estou eu, estou eu no hospital, do lado da cama de Dona Ilseia, meu telefone toca. Aí eu atendi, ei, Viviane, eu falei, é. André de Amor. Eu. Deus, Deus o <risos> que, que eu faço? Né? É gostaria de entender o que você falou sobre planejamento
0: isso eu amo porque eu acho que isso é, inclusive a, é, a Vivi começou nessa trajetória e passou
1: quantos anos você está no Sex Canvas? desde a turma 4 acho que foi 2020, foi pandemia começou a pandemia, né? Eu lembro que logo depois foi, foram as máscarazinhas o kit, então foi logo... Impressionante essa curva
0: da tua jornada, né? De chegar aqui por um pedaço de pizza e aprender. <risos> e hoje tá fazendo o lançamento, né? E hoje ser uma das nossas redes de planejamento e é só um parênteses que de sete distos tá, querida. <risos> Esse lugar, essa essa curva dramática, é primeiro eu o que eu percebo assim é o que você plantou na semente ali naquela fala. Olha, adorei. Mas, se tivesse planejamento, tinha faturado mais. Essa segurança, que talvez ali até beirasse ingenuidade. Sim, sim. Depois eu fiquei pensando, caraca, como é que eu falo isso do processo do cara? Mas olha que foda, é. porque é isso que eletrificou. É, é isso que fez ele te ligar depois e falar, fiquei com essa pulga atrás da orelha. Uhum. E hoje, é, eu também como CEO e vendo como funciona o processo dele no dia a dia... Ele caça isso. Claro que agora a gente tá do outro lado e a gestão atual sempre vai sofrer esse lugar. Assim como naquele momento, de alguma maneira, tu tava questionando a gestão do garçone daquele momento e hoje tu tá sendo questionada por outras pessoas.
1: Sim, super faz parte.
0: Só que esse é um lugar que eu admiro, né, no André, que é o lugar de... Hum, Aonde que está o erro? Me mostra. Não importa se você é um estagiário, se você é o Érico Rocha, se você... Não importa. Se você tá... tem alguma coisa para me dizer, então me fala. Porque eu, eu quero melhorar. Não tô... Eu estou tô interessado em resolver as arestas, apertar os parafusos para fazer mais. Se você está me dizendo que vai fazer mais, o que, que tu acha que tem que fazer? Esse... Essa busca pela melhora. Essa busca por sentir. Eu acho que... O que, o que eu percebo muito que move também toda a criação do Sexy Canvas é por uma não satisfação. Seja lá no início, por um lugar dele de falar cara, todo mundo cria negócios na tentativa e no eu. Ai, criei essa caneca, acho que vai dar muito certo, eu vou tentar vender esse lugar. Será que isso vai dar certo? Será que não? Esse lugar
1: que é... Ninguém nos ensina ninguém isso. Ninguém ensina empreendedorismo. O empreendedorismo tinha que ser ensinado nas escolas. É. Ninguém ensina a empreender, ninguém. A gente tem uma educação básica né, com matérias que são fundamentais para formar o indivíduo, mas a gente não tem uma educação que fale de empreendedorismo, que fale de finanças, que fale, fale de administrar a sua vida financeira, o seu negócio. A gente não tem. A minha sorte é que a minha família empreende desde antes de eu nascer. É. E são funcionários públicos. Né? Mas sempre empreenderam. Então, é, conhecer os ônus e bônus do empreendedorismo faz parte da minha essência. Né? E, e existe um mundo que não te fala isso. Sim. Né? Não te fala. Por isso que eu falei que eu, eu era poderosa e que eu tinha conhecimento que o mundo não tinha com quase 30 anos, 30 e poucos anos, quando eu vi o processo seletivo dessa startup. Porque quando eu fali, eu saí destruída, entendeu? Você sai, você sai com vergonha do mundo, você sai com vergonha da sociedade, você sai, caramba, como é que antes... Eu fracassei. Eu, eu fracassei né? E, e, e eu sentava para desenhar o meu meu portfólio de empreendedorismo, eu tinha essa vergonha de falar, cara, como é que eu vou falar que eu posso criar um planejamento e um processo bem desenhado para o teu negócio se eu não conseguir fazer no meu? né E aí eu entendi o que era gerir crise. Aí eu entendi que o empreendedorismo é gerir dificuldade, é se manter firme no momento que você tá vendo o mundo ruído do teu lado.
0: E lidar com esse lugar do fracasso, da frustração, de sentir que a vida... Eu tinha me imaginado de um jeito. E a gente tem essa ilusão da idade, né? Eu, eu venho de uma geração que, com 30 anos, eu achava que eu ia ter apartamento próprio, carro...
1: Isso. E quando você tem que vender tudo para pagar a dívida? Cara, eu cheguei até aqui. né? E aí, existe... Um, um, uma situação no Brasil que é a justiça do trabalho né? e aí quando você fecha as portas você tem que dar conta de 40, 50, 60 funcionários e você não pode deixar dívida ali né? então você vende tudo você vende apartamento, você vende carro você vende casa, você vende apartamento do pai da mãe, você vende tudo porque eu não posso, senão a justiça do trabalho acaba com a minha vida Sim, né? foi por isso que eu me apaixonei pela Bruna eu falei, Bruna, se eu tivesse te conhecido antes, mulher... Eu não teria sofrido é. do que eu sofri. Então, por isso que tem paixão. né O, o negócio da Bruna é propósito de vida para mim. É ajudar novos empreendedores. Então, lançar a Bruna tem um cunho social para mim. Sim. Então, a paixão existe. Entendeu? Então, nesse, nesse olhar da educação básica do Brasil, que não nos ensina a empreender... Quem, quem já, já viveu isso tem muito conhecimento, muito conhecimento. Foi ali que eu falei, cara, eu sou boa, eu sou muito boa. É, eu sei fazer isso, porque em menos de seis meses eu saí de um CPF e de um CNPJ falido para botar uma home care dentro da casa da minha mãe. Sim. Então eu falei, eu sou muito boa.
0: E você planeja a sua jornada ou a coisa vai... Por exemplo, quando o André te ligou no hospital e falou, quero te escutar. Como foi de lá 2020 para agora? Porque o que eu vejo de fora, que não, não tô dentro da tua trajetória e a gente se conhece relativamente há pouco tempo, é, o que eu vi foi alguém que sobreviveu a diferentes gestões do sexy Canvas. Sim. E tem algo na resiliência que eu, como capricorniana, gosto... que é esse lugar de... Cara, tu soube administrar diferentes momentos desse negócio... onde tu foi sendo colocada em diferentes funções... e teve algo... E assim, eu não tenho problema nenhum dizer... que quando eu, eu entrei, quando o André me chamou para ser CEO... eu falei, vou demitir todo mundo e depois a gente vê... E eu falei, porque não tava funcionando, estava muito assim. Eu falei, não, começa do zero, porque tá muito viciado tudo. E ele falou, mas a Vivi, eu acho que não. E aí, na época, a gente não se conhecia, eu falei, mas eu não sei. Aí a gente recebeu até uns relatórios, umas coisas assim. Ele falou, não, mas vamos conversar com ela. É, eu queria conversar com ela. E eu falei, tá bom. E aí, naquela conversa que a gente fez, é, a gente estava até no shopping, a gente falou com você, tinha algo em você que foi o que também despertou a minha decisão de falar, tá, então vamos para esse novo momento juntas. É... É, é que a
1: gente nunca conversou sobre isso, né? Não, <risos> não nunca. É... Precisa do ah! Sexcast para isso.
0: É... Uhum. Naquele momento, eu vi algo em você que é um lugar que, para mim, é importante, que é do, do, da eletrificação do amor e do pertencimento. Eu vi aquilo. E eu, até hoje eu falo para nossa é, gestora de projetos, a Estela, eu digo, eu tenho uma gestão mais familiar... porque eu sei que é sobre você ganhar dinheiro... sobre eu ganhar dinheiro... Se quanto mais o André ganhar dinheiro... todo mundo vai ganhar dinheiro... é isso que me interessa... ver se ecossistema inflar... mas eu sinto que... nesse mundo onde os números... e os faturamentos são muito altos... em muito curto prazo... e a muito curto prazo... isso também ativa a eletrificação da ganância... num lugar que é bom... e é sobre isso... Mas eu falei, eu quero pessoas que querem ganhar dinheiro, mas eu quero sentir que as pessoas estão aqui por amor a essa teoria, uhum. por que sentir que essa teoria faz parte delas. E foi isso que eu senti aquele dia, que é um sentimento de... Ela ela permaneceu também porque faz sentido para ela essa isso que a gente está falando. Não é do tipo, eu trabalho aqui numa grande marca que não se conecta com o meu propósito. E eu acho que esse teu amor e pertencimento, naquela reunião, eu falei, hum, ela tem algo que, como eu estava chegando, que a gente precisa, que são pessoas que olham para a teoria e falam, essa metodologia muda vidas. Essa metodologia realmente transforma pessoas. Eu quero fazer parte desse movimento. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre o Sexy Canvas na tua vida. Porque, claramente, no momento que tu saiu daqui, tu foi eletrificada,
1: uhum. né? No,
0: e, e naquele momento, tu foi eletrificada pelo marketing digital. Tu foi eletrificada sim. pela capacidade de ganhar muito dinheiro. Imagina com todo o teu conhecimento de planejamento estratégico, sim, de plano sim. de negócios. Então, tu viu ali que podia acontecer uma fusão. Mas depois, tu conheceu a metodologia uhum. por dentro, tu fez o curso... E você entrou em contato com os alunos. Você ficou na, no fronte da relação. E você conseguiu exercer esse teu papel de consultora, que é algo que é a tua vocação. Uhum. Eu vejo, às vezes... É, você tá respondendo alunos e dando consultorias, mentorias gratuitas, ficando quatro, cinco horas com alguém no telefone. E eu falo, Vivi, mas é, a gente não pode dar esse atendimento tão... Uhum. Eu até tenho
1: medo de falar, porque o teu telefone vai começar a tocar amanhã. Sim, sim. <risos> e, 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 e eles pedem, vamos fazer uma call? Eu falo, vamos. Só que são milhões de alunos, né? Exato. Eu falo, vamos, vamos fazer. E aí eu marco fora dos meus horários e a pessoa, cara, você tá me atendendo uma hora da manhã. E eu falo, tô porque isso me move. E, e essa coragem, eu fiz uma call há pouco tempo, no meio do lançamento, eu fiz uma call com uma aluna que eu falei para ela, desapaixona do teu negócio. Desapaixona. Né? Agora, cria um negócio. Você hoje não tem produto. Você hoje tem algo, eu sou a melhor, eu faço isso, eu faço isso, mas não ganho dinheiro, então você não tem nada. Desapaixona. Aí, ela mandou um áudio para mim, Vivi, minha cabeça está explodindo, eu já estou criando todo o negócio, está tudo na eu quero que você veja. Eu falei, eu vou ver, mas espera só um pouquinho que agora não dá, mas eu vou ver. E quando eu mandar mensagem para ela falar, ah, pronto, eu já desafoguei, deixa eu ver, eu vejo genuinamente, sim, eu vejo de verdade o negócio dela.
0: A gente fez um zoom agora no lançamento para tirar as dúvidas das pessoas e eram pessoas muito diversas, eram pessoas assim de A a Z, e tu tem que estar ali preparado para o cara que já ganha milhão e quer escalar o negócio com o Sexy Canvas. Uhum. E tu tem que estar preparado para um cara que é pedreiro e quer ser influenciador. Sim. E todos eles querem eletrificar algum humano para poder faturar mais, para poder ganhar mais, para ter uma renda extra. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre essas diferentes pessoas que chegaram na tua mão
1: através do Sexy Canvas. Sim. E nós somos loucas, né? Só fazendo um parênteses antes de te responder. Porque nós somos só a gente. E eu acho que é só essa paixão que você está falando. Só essa paixão por construir negócio que faz com que no meio de um lançamento, onde a gente dorme duas, três horas por dia, onde a gente... É, acorda e dorme pensando em estratégias de negócio a gente abre um Zoom 8 da, da noite e a gente termina o Zoom 2 e 20 da manhã analisando milimetricamente como que o Sex Canvas pode ajudar a todo mundo que levantou a mão não tinha exceção ali nós respondemos a todo mundo foi algo muito louco é só essa paixão, por isso que, que eu te digo às vezes parece que a gente que faz planejamento pensa friamente, mas não só que a gente é movido pela paixão de fazer algo dar certo.
0: Sim. É diferente.
1: Né? E, e aí, é o mesmo rapó que eu tenho com o negócio da Bruna. O que, que é rapó? Rapó é quando a gente vai fazer as nossas primeiras, primeiras reuniões de negócio. Né? A gente diz que a gente precisa criar rapó. Que é criar conexão. Né? Então, geralmente, para a gente fechar contratos grandes... Né? É, hoje a Big tem dois tipos de mentoria né? hoje a Big tem uma mentoria de 45 mil e uma mentoria de 85 mil né? então imagina eu sentar na frente de um lead né, para falar para ele olha, eu vou transformar o seu negócio isso custa 85 mil reais né? se eu não tiver conexão com o negócio dele, se eu não tiver rapó com ele, não fecha sim né? todo mundo quer escalar, mas todo mundo quer escalar gastando cada vez menos né? então se ele entende que o que ele vai pagar por uma mentoria com comigo é, vai transformar ele sair de 100 mil de faturamento para um milhão, ele paga. Mas se eu não entrego esse rapó na primeira reunião de negócio, ele não sabe disso. Então, rapó é essa conexão. Tá. né E o meu rapó com, com a mentoria da Bruna é porque ela fala para empreendedores. né E eu, já se eu tivesse a Bruna antes, talvez eu não tinha fechado uma empresa. Né? E o André fala para empreendedores também. Né? O André, ele consegue transformar negócios e vidas. Né? E isso conecta muito com quem eu sou. Né? Então, quando eu recebo um aluno que às vezes colocou tudo da vida dele, tudo num negócio, e ele Tá sentindo que o negócio tá batendo ali dois anos, três anos. Não tem como eu não olhar no espelho.
0: Sim, você se vê, né? Não tem
1: como. Não tem como. Então, assim, eu acho sim que ele merece que eu pare para olhar o negócio dele. Quando eu não consigo, eu falo, ó, oh, não vou conseguir agora, espera. Mas quando eu paro, eu, eu paro e olho genuinamente. Eu crio o plano de ação e mando pra ele. Entendeu? Porque... É, essa trans o brasileiro, o CNPJ e CPF é muito misturado aqui no Brasil, porque a gente não sabe né, na, na educação básica, a gente não sabe ser empreendedor, então eu vejo que se aquele negócio dele fechar, ele vai falir as duas coisas, e um dia pode ser ele sentar no meio-fio e falar eu não tenho como levar um sustento para minha casa né então, quando o André traz essa pessoa que quer se transformar ou, ou o CPF, que é uma coisa que o André traz com muita força porque está insatisfeito. Então, ele está na trajetória, na curva dele, ele está querendo sair daquilo ali e trans se transformar num empreendedor. Se ele errar nessa curva, ele vai falir. Então, isso já me conecta. Imagina um, empre um empresário que está querendo transformar negócio. Né? Então, essa sinergia com o Sex Canvas me move por isso. Sim. Né? É, estar nessa perto dessa metodologia, conhecer essas pessoas, fazer parte disso, faz parte do que eu acredito.
0: E aonde a Viviane quer chegar? Você já chegou num lugar que você imaginou? Tem mais... É, aonde, aonde você se vê... Pra... O que está que te, que que te movendo nesse momento em direção a uma nova etapa, um cume de uma montanha? Qual é o teu momento de vida atual? Então,
1: hoje eu já cheguei em boa parte do que eu queria chegar. Né? Hoje, me estabelecendo no digital, lembra do estudo no YouTube? Né? Era uma premissa, era uma meta. Né? Então, isso já acontece. Né? E o meu principal objetivo hoje... É, nos bastidores, eu não tenho a menor intenção de ir pra frente. Eu amo o por trás. Pra eu estar aqui, é uma luta. Né? Eu, eu não... É, quantas e quantas vezes a Aline já falou, Vivi, você é sexy mas você não pode ter o um Instagram que você tem. Você não pode isso. Você não pode, né? Sim. Então, assim, eu não sou da frente, eu sou dos bastidores. Mas hoje está num bastidor de negócios que transforme vidas é o meu grande objetivo né então quando vem um cliente para mim dizendo eu quero escalar é, é com você que eu quero transformar o meu negócio é com você que eu quero transformar a minha vida eu, eu me vejo exatamente fazendo isso né então junto com o cliente que quer escalar eu quero escalar o meu claro né faz parte
0: é. Só que tu sabe que tu só vai fazer isso é, através dos outros, né? Isso que eu acho interessante, porque é quase como se a gente monetizasse essa cadeia de solidariedade. A outra, vai me matar, né? <risos> tipo, esse não é o sexy cast. Ela falou a palavra, solidariedade. <risos> Mas é porque é interessante perceber como quanto mais os teus clientes ganham dinheiro, mais você ganha.
1: dinheiro, isso. E paralelo a isso... É, né? eu vou criando outros negócios na Big, que são próprios. né? Porque é, empreender no negócio do outro é muito bom. né? Mas uma das coisas que eu aprendi nessa trajetória de empreendedorismo é que nunca os ovos podem estar numa cesta só. Nunca. Porque senão você vai, se você quebrar aquela cesta, você quebra tudo. Né? Sim. Então, empreender no negócio do outro, ser estrategista digital para pessoas que querem escalar é uma, um grande desejo do, do, do escalar o meu negócio. Mas, em paralelo a isso, eu, vou, eu tenho outras caixinhas que eu vou criando, a partir até da grana que eu ganho aqui.
0: Qual é o Self 3 da Vivi? Né? O que, que é? A Vivi pergunta, ela tem tempo e dinheiro para fazer o que ela quer ou ela ainda está na migração do Self 2 para o Self 3? E quando tu chegar no self 3, como você vê, como você se vê, porque tem um lugar de quem tem uma veia empreendedora muito forte, que é não conseguir cessar o game. Eu percebo isso. Como não é algo nativo meu, eu vejo que meio que tu cria um vício por esse lugar. Então mesmo que tu já zere o game, mesmo que tu seja milionário, milionária, quando vê, tu já tá metido em outro, um negócio. outro negócio, Meu tu pai já... fala
1: isso direto. Essa mulher é louca quando ela tá lá toda direitinha. Ela fala: vou montar algo novo.
0: Sim, sim. Eu queria que tu falasse desse selfie 2 pro selfie 3 e quem é a Viviane no selfie 3.
1: Então, selfie 2 pro selfie 3 é onde eu estou agora. Não estou selfie 3 ainda, porque eu acredito que selfie 3, para mim eu acho que é muito a filosofia do, do Sex Canvas é liberdade né, então hoje eu trabalho muito, né não posso dizer que ganho mal mas por exemplo, tem dias que eu sento no meu escritório 5 da manhã e deito 3 da manhã, né então, é, neste momento né? A liberdade ainda não faz parte do meu self. Então, self 3, eu não posso dizer que estou. Mas no caminho do 2 para o 3, sim. Né? E o 3, para mim, é liberdade. né Que foi uma das coisas que me fez ir para o digital. Foi almejar essa liberdade. Porque como consultora, você segue uma rotina do negócio do outro. né E aí, eu via... Eu entrava numa empresa onde tinha equipes e eu via as mulheres dessa, dessas equipes tendo dificuldade de levar seus filhos para a escola, tendo dificuldade de sair para ir para uma festinha de colégio, tendo dificuldade de várias situações, eu via é, mães que voltaram da licença maternidade da blusa escorrer assim porque estava cheia de leite e a criança não está ali né então quando eu desenhei meu plano de carreira para poder mudar desse tipo de consultoria, para ter meu escritório na minha casa, para poder viver do digital, foi muito na liberdade de eu quero poder levar e buscar meu filho do colégio. Sim. Foi isso.
0: Esse lugar de ser mulher empreendedora em ambientes que, na sua maioria, são ambientes majoritariamente masculinos... Como você lida com isso? Porque eu até, assim, pensando que nós trabalhamos juntas, eu percebo que ainda é um aprendizado para mim. Porque eu não lido bem com o lugar de, de como a validação da opinião do homem ela é tão fácil e tão simples. E a gente tem que, às vezes, para ser validada, precisa remar 20 vezes mais. Como foi... Nesse processo de empreender, ser mulher, né? E estar em ambientes majoritariamente masculinos? Ou se não
1: teve isso na tua trajetória? Sim, Sempre teve. Sempre, óbvio. Ainda mais como consultora, onde você entra para dar diagnóstico e fazer mudanças, né? E eu sempre tive. Eu, eu cresci num lar, eu acho que não. não te, eu não, não me lembro de conviver com machismo dentro de casa sabe por mais que é, as pessoas tenham aquele estereótipo do militar meu pai militar mas meu pai é a mente mais livre que eu já vi na vida inclusive hoje que inferniza a vida dele sou eu né de que eu vou caçar ele nos lugares que eu acho que ele tem 70 anos e não pode estar na balada né <risos> porque ele é o homem mais a mente mais livre do mundo ele eu, meu pai tem 70 e poucos anos eu vou tirar meu pai do balifunk que Deus. ele quer ir dançar no balifunk né? então assim, hoje quem é o problema dele sou eu, não é ele meu. Então assim, eu acabei sendo criada num ambiente de liberdade. Então eu sempre tive muita consciência que o problema era deles, não meu. Né? então, ah, se você é machista e você não aceita a minha opinião, eu fui contratada porque tem algo dando errado aqui, né? que você não consertou. Então, se você não aceita o meu diagnóstico e o meu olhar, isso é um problema só seu, não é meu. Beleza, o problema é teu. Não quer? Fecho, fui. Né? Porque eu poderia te ajudar, eu poderia mudar. Né? Eu não quer. Ferra aí. Sim, sim, sim. Né? Então, eu sempre tive muito essa consciência do, de todo o meu potencial e de onde eu conseguiria transformar. Né? É, se a pessoa não estava perto, eu não podia fazer nada.
0: Nossa, Vivi, tu tá me... Dando um insight aqui que eu vou levar para terapia amanhã. Porque eu gasto muita energia tentando convencer o outro do meu potencial ou tentando fazer com que o outro
1: valide a minha opinião. Nem um pouco. Nem um pouco. É, é, é aquela coisa assim, eu consigo fazer. E eu sei fazer. Se você não aceita, não quer. Mas aí, como isso funciona? Por exemplo, o
0: é, um empreendedor é um vendedor. Né? Uhum. E aí, numa reunião de que tem que criar rapó, é, eu preciso te convencer da minha autoridade, eu preciso Sim. de convencer de que, da legitimidade da minha história da minha experiência uhum. e de que as coisas que eu vou te falar não são meras opiniões mas são de fato é, mas são de fato o é, um lugar que eu considero que seja importante para o teu planejamento é, e nessa reunião, e nesses primeiros momentos, tu não tá falando, foda-se, né? Tu não tá uhum. falando, ah, se vocês não querem, tá tudo bem. Não, isso é o que eu vendo. Uhum. Então, como é pra você... E isso a gente viveu muito... Foram questões que trouxeram no curso de consultores, inclusive, tá, pessoal? É. <risos> é, essa aqui é a autora disso aqui, tá? Isso aqui é a criação dela. É, no curso de consultores, é... As mulheres passaram por isso. A Sibeli falou disso, a Agnes falou disso, que Sim. é é a linguagem do sexy canvas é uma linguagem que cabe muito bem, às vezes, na boca de um homem chegando disruptivo e falando cara, tem que mudar isso, tem a ver com sete pecados, é, tem que... E aí, quando tu coloca uma mulher como consultora sexy canvas e essa mulher chegando em reuniões com CEOs para talvez trazer... Olhares e lugares que eles estão errando, isso é um trabalho dobrado, né? Sim. Então, eu queria que tu falasse um pouco, porque, obviamente, no dia a dia dá para falar foda-se, mas tem momentos da tua vida como empreendedora e vendedora que não dá para te falar foda-se, tu precisa convencer o teu lugar de autoridade. Como é isso para ti?
1: Então, eu falo muito para as meninas, hum. né, e vou continuar falando para elas. Assim, a única coisa que vai mudar. Esse momento do rapó para um homem machista, é, você conhece muito o que você está fazendo. Muito, 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 muito. Eu tive pouquíssimas situações assim, pouquíssimas, né? E a primeira coisa que eu falo é, abre teu negócio que eu vou te dizer onde está seu gargalo, que eu vou te dizer onde está seu erro. Abre teus números. Falei desde o início que eu sou muito numérica aqui, né? Então... Quando eu falo, ó, aqui tá escoando teu dinheiro. Aqui, se você tampar essa boca desse funil, vai parar de sair. Você pode investir aqui. Você vai fazer... Que ele abre o negócio dele. E eu, em pouco tempo, consigo mostrar os caminhos. E consigo mostrar onde estão os erros financeiros desse negócio. O cara para na hora. Tu né? toca no bolso, né? É. Eu tive pouquíssimo problema disso, geralmente, nas reuniões... A pessoa, é, é, quando ela me busca, ela já está ansiando que alguém olhe o negócio um pouco de fora. que às vezes, você saca muito, mas você está dentro, você não consegue ver. Então, um olhar de fora faz toda a diferença. né é, E aí, se alguém dá aquela questionada, alguém dá aquele... E aí, se você saca o que você está fazendo, joga todo o conhecimento na mesa. Sim. né E aí, quando você faz isso, a pessoa fala, ah, ela sabe o que está fazendo. Então, mulheres de negócio... É, é, existe uma situação que a gente tem que estudar muito mesmo. Sim. Né? A gente tem que ter muito conhecimento do que a gente está fazendo, porque a gente precisa provar, mas a gente vai precisar provar para o mundo. Né? Infelizmente, a gente vive isso. Então, para de reclamar e vai provar. Então, se você está tá hoje como gerente um dia quer, quer virar CEO, estuda para você mostrar que você vai ser CEO e para de reclamar que seu gerente é machista. E se ali você achar que você não vai fazer, vai para o outro. Porque você, se você souber mostrar o teu lugar, tu vai conseguir. É
0: esse processo é. de não ficar se lamentando, parado no lugar. Isso. E falar é, sobre sair na, da zona de conforto, né? Isso. Porque o mundo, ele é como ele como ele é. é. A gente está vivendo essa transformação. É. A gente consegue ser agentes dessa transformação. Sim. Porém, a gente tem que entender que... É o que o André fala de hackear as regras desse jogo. Não dá, eu acho que grande parte da minha vida foi criticar, analisar aquilo que eu considerava que não era justo, é, mas chega um momento que você precisa colocar a mão na massa e falar como eu vou fazer minha parcela de mudança aqui? Uhum. Porque eu ocupando espaços de poder, eu vou mudar uhum. mais uhum. esses uhum. espaços. Então, eu vejo que... Pra, principalmente para as mulheres empreendedoras, é muito importante que a gente fale sobre as nossas experiências, que a gente se fortaleça num lugar de... Aqui, acho melhor tu lidar dessa forma. Eu já vivi isso e isso. não vai por esse caminho. Vai por... Isso que você falou é um puta hack. Quando tu mexe no bolso isso. de um cara... Não, não importa, não importa se tu tem três tetas, um mamilo aqui não interessa. O que interessa Sim. é... Abre teus números e eu te dou aqui uma consultoria gratuita de onde eu acho que pode estar tá o gargalo de, de, do teu faturamento. Sim. E acho que isso é uma parada que eu tenho vontade de falar... Vivi, olha pra mim e me fala onde está o gargalo do meu faturamento, uhum. sabe? Porque todo mundo quer esse olhar. E sempre, ninguém tá com certeza se tá fazendo do jeito, do certo. jeito certo. E se isso. tu consegue convencer a pessoa no momento certo de que a tua visão do negócio dela faz sentido, a chance de tu fechar esse negócio é enorme, é enorme. né? isso.
1: E, assim, é uma das coisas que eu trago muito pro meu dia a dia e pra minha vida, né? Eu não reclamo. Eu não reclamo. Às vezes, a gente tá aqui numa loucura, numa loucura, numa loucura. E, e é uma, uma coisa que você, o André, fala muito comigo, né? Eu quero ver quando que a Vivi vai estar tá pessimista. Eu quero ver quando que a Vivi vai estar tá triste. Eu quero ver... Porque eu não reclamo. De maneira nenhuma. Ah, se aquilo está me incomodando, é, é o momento de você ainda estar tá fazendo isso? Vocês, é, quem sai sou eu. Sim. Entendeu? É, eu não sou a pessoa que ah, mas o mundo é machista então eu vou estudar três vezes mais porque eu vou encontrar esse mundo em qualquer lugar Sim. e aí eu vou ficar tentando provar né, que, que não, que eu posso tá, eu posso eu, vou, eu, vou, eu sou uma nerd convicta então eu vou virar madrugada estudando porque quando eu sentar eu vou sentar sabendo falar o que eu sei fazer e é impressionante,
0: porque isso é visível na tua trajetória e na maneira como a gente trabalha no dia a dia. É, agora, no lançamento, eu, inclusive, trouxe... Estava conversando com uma pessoa e estava tentando explicar o que faz com que eu tenha te chamado e não tenha chamado outra pessoa. Porque, no teu caso, tu tem qualidades técnicas, tu tem conhecimento técnico técnico. Não é qualquer pessoa que sente e faz um planejamento de um negócio. Não é qualquer pessoa que sente e faz um planejamento de gestão de tráfego. Não é qualquer pessoa que sente e faz um planejamento comercial. São muitas frentes de conhecimento. Uhum. E por mais que é, você não seja expert em nenhum desses assuntos, uhum. da maneira como talvez o Sobral seja no tráfego, o Arico Rocha em lançamentos, ainda assim, a tua bagagem técnica, ela é muito grande. E... É disso que a gente precisa. Quando a gente traz uma pessoa para o time, pro... quando a gente traz uma pessoa para um negócio, a gente não quer, Ah, mas eu só faço canecas e faço canecas muito bem. Legal, bom, eu vou te contratar só quando eu precisar de canecas. Para trazer uma pessoa para ser dono do negócio também, eu preciso de alguém com uma bagagem técnica e uma capacidade de gestão de pessoas. E essas duas coisas juntas é o que faz com que não há dúvidas que não é só o André, qualquer outro expert vai te olhar e vai falar hum, deixa eu trazer ela porque ela vai ter uma visão ampla de funil de vendas, de tráfego, uhum. de comercial. Isso que é pensar um negócio inteiro, né? Isso. A
1: gente montou agora para esse lançamento um comercial que as meninas que fazem parte desse time estão desde do lançamento 5, né? A partir daquele 4, né? entendeu que a gente precisava de uma celulazinha comercial porque não dava. E aí eu trouxe uma galera que eu já conhecia, né? E esse comercial é a primeira vez que está 100% na minha mão, né? E todos os funis estão milimetricamente desenhados. Todos os números desse comercial, do resultado que a gente tem que dar a cada dia. Tá tudo, tudo, tudo. Que às vezes, quando a gente parava um pouco para sentar, para almoçar, elas meninas falavam, cara, a gente tem tempo de almoçar, né? Sim. A gente está parando para rir. A gente estourou um champanhe esses dias, né, quando a gente virou os sete dígitos, e aí ela falou, eu nunca vi, desde que a gente começou a, a recuperar o que nós estamos fazendo agora, com liberdade, com leveza, com um sorriso, com, um, cara, senta você um pouquinho lá, dorme uma horinha enquanto a gente está fazendo outras coisas aqui, porque todo Todos os funis, sem exceção, estão milimetricamente desenhados e pensados na hora certa, no momento certo, com as mensagens prontas. Então, a gente está fazendo um comercial de um clique. Sim. A gente não está desesperado, 10 mil listas, faz isso, faz aquilo. Não. Essa ação aconteceu aqui, você aperta esse clique. Porque esse clique vai te dar vai para o lead a resposta que ele quer.
0: Essa e é essa aqui. organização... É, que ela demora um tempo, ela não acontece da, da, da noite para o dia, mas é essa organização, muitas vezes eu sinto que as pessoas que estão nos escutando, é, e a maioria da realidade das pessoas, a gente fica matendo, matando leões, né? a gente Isso. fica resolvendo, não, 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 resolvendo, resolvendo, e aí tu não tem tempo de planejar, nem planejar a tua vida, hein? porque quando eu falo assim, ah, Fazer um mini planejamento de onde é que tu quer estar no final do ano, quanto tu quer faturar nesse ano, com o que você vai faturar. Às vezes, as pessoas não estão nem com tempo para isso, porque tá pagando uma conta e tá mudando, aí muda, não sei o quê, aluguel, não, não, não. E aí, quando você vê, você, não, você tá gastando muito mais energia que se você conseguisse dar uma pausa. Dá uma pausa e só faz um micro planejamento básico, só para conseguir entrar minimamente num passo a passo para conseguir chegar no ponto B, sair do A e ir pro ponto B da tua vida. É, não, tu não vai conseguir ir pro ponto B no meio do furacão. É, resolvendo a lista e não pensou no tal coisa, aí o número deu bano, o número, não pensou no plano B do é. número. Aí tu vai assim, aí realmente tu vai estar tá todo o tempo lidando
1: com o, a surpresa, né, a tragédia. Sim, sim. E porque. O, é, se você tem os cenários desenhados, porque a tragédia acontece. A única certeza que nós temos num lançamento é que a merda vai dar. Sim. Né? Isso é fato. Isso é fato do, do, de um lançamento. Né? Agora, se você tem todos os cenários desenhados, mais uma vez eu falo, empreender é gerir crise. Se você tem todos os cenários desenhados, você... Para para entender como sair da merda num curto espaço de tempo. Nós vivemos isso. Né? Começou do nada, no meio do, do nosso processo, caíram todos os nossos números. Né? A gente começou a dar bam, 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 direto, da ban, a gente, a gente perdeu o número que está no lançamento. E esse número é
0: o WhatsApp que está conversando com as pessoas que estão interessadas em entrar para o curso. Então, tu, tu perde a comunicação com essas pessoas, que é a coisa mais valiosa que tu tem, que são pessoas que viram algum criativo e falaram: eu me interesso por essa metodologia, acho que isso pode me ajudar. De repente, tu perde a conexão com essa pessoa que, que custou para chegar até você, deve ser uma loucura.
1: Nossa, imagina. E aí eu parei. Eu falei, cara, qual é o processo do algoritmo do Instagram? Como que o algoritmo do Instagram, do, do WhatsApp, pensa? Eu preciso entender o porquê que isso está acontecendo. Então, eu tenho que entender como o algoritmo se comporta. E aí, as meninas estavam naquele pânico. Eu falei, sai todo mundo, sai, sai, sai. Deixa eu sentar aqui. E aí, eu comecei a desenhar o caminho dos chips né, eu falei, cara, tem tal chip aqui, esse chip tá aqui, esse chip foi banido, eu mandei uma outra mensagem vai banir os outros, porque o algoritmo pode reconhecer que esse grupo é o problema, não é o chip, então ele vai tirar todos os admins desse grupo. E aí eu falei, achei. Meninas, volta. Vamos lá, nosso processo vai ser o seguinte: vai tirar. Se banir o um número, tira antes da gente fazer a ação. Pronto. Isso foi uma manhã, a gente resolvendo, né? E a gente já está. Uma semana de carrinho aberto, a gente não teve mais um
0: Porque tu conseguiu identificar o problema no meio de uma crise. Isso. Gente, eu preciso disso. Preciso levar isso pra minha terapia. <risos> Bibi pra finalizar, eu queria que você desse um recado para os nossos alunos, pra nossa comunidade. É, provavelmente tem muita gente que já te conhece, já cruza, tu já cruzou oh. o caminho. Então... É, acho que a nossa conversa passou muito por esse lugar que é... Muitas vezes é quando você vai falir uma empresa ou quando você está no meio de uma crise é que você tem ali a oportunidade de ganhar aquela experiência e você pode monetizar essa experiência Isso. também. Então, eu queria que tu falasse um pouco para a comunidade... É, a partir da tua trajetória, o que você que tem para inspirar eles? Porque, às vezes, eles estão nesse lugar do fracasso, com uma mentalidade, acabaram de falir ou estão patinando num lugar. Então, você já passou por muitas crises em diferentes oh. empresas, grandes marcas, pequenos empreendedores. Você está de A a Z. De toda a tua experiência, o que, que você
1: poderia dizer para quem está em casa? É, não desista. Se empreender é o seu propósito, se é o que você ama fazer e é o que você sabe fazer, não vai ser uma falência que vai eliminar todo o seu conhecimento. Né? Que é a primeira coisa que a gente sente. Né? Tudo que eu estudei até aqui não valeu de nada. Tudo que eu fiz até aqui não valeu de nada. Né? Tudo que você chegou até ali, inclusive fechar a tua porta, valeu para você subir o próximo degrau que você vai, vai estar. Né? então não desista e outra coisa desaprenda e se desapaixone para aprender o novo e se apaixonar por propósitos que não seja produto produto quando a sua paixão é produto é... o produto pode não ser bom pode não ser o que encanta né se apaixone por você
0: Maravilhosa.
1: Pronto. Eu gosto é muito,
0: muito, muito, muito disso. É um site, um site final maravilhoso, eletrificante. De... Na dúvida, esteja apaixonada por você e pelo lugar que você ocupa no mundo. E assim, talvez não esteja dando certo com esse produto, muda. Talvez não esteja dando certo essa carreira, muda. Tenta mais um pouco mexe a estratégia, contrata uma consultora, é, vem pro Sex Canvas, faz o que isso. você quiser, mas é, faça alguma coisa na direção de não ficar apegado. Eu vejo muito isso também e acho que o melhor destrave desse apego, que, ai, mas eu... Foram 10 anos dez aqui. É anos, isso. É, nesse... A melhor... Acho que tu trouxe o maior hack de todos, que é, na hora que tá apegado, tá falando, mas eu sou professora de artes e esse produto que eu pensei é tão maravilhoso. Fala, mas eu sou mais apaixonada por mim do que por esse produto. Isso. Eu acho que é uma ótima maneira, se você tá passando por esse momento agora, faça esse hack.
1: Antes, eu, do que isso que não tá me levando pra frente. É, e é filosofia sexy, né? Olhe pra você primeiro, seja egoísta, né? No francês é o egoísmo. Né? Tem aquele seu momento para você. Né? Então, é, eu acho que antes de pensar o Sex Canvas, entenda a filosofia sex. Sim. Que aí você vai entender o que é ter liberdade, você vai entender o que é o egoísmo, você vai entender o que é o altruísmo quando você já está em outra fase da tua vida, que é o que o André prega. Colocar o seu negócio no papel vai te ajudar a chegar a tudo que você vê da filosofia sex. né? Então, não se apaixone por produto. <risos> se apaixone por, por você.
0: você. <risos> Ai, amei, espiral! <risos> Obrigada Ai. por ter aceitado o convite. É, eu que agradeço. <risos>